0: Kıymetli dinleyenler Erkam Radyo'ya Ziyer Mektebi programına hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz efendim. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam. Erhan Turan'la birlikteyiz. Ziyer Mektebi programında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından güzellikleri gündemimize taşımaya devam ediyoruz. Hocam hoş geldiniz. Safalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür
0: ediyorum. Allah razı olsun. Çok Sizlerden sağ ol. de hocam. Geçen hafta hicretin 8. senesindeki olayları konuşmaya başlamıştık. Evet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kızı Hazreti Zeynep Validemiz, Validemizin evet. vefatını konuştuk. Onun öncesinde tabii birçok önemli meseleyi konuştuk geçen hafta. Arzu eden dinleyicilerimiz arşiv sayfamızdan bu konuları dinleyebilirler diyelim. E, o konulardan bir tanesi de Muta evet. meselesiydi. Evet. E, onu konuştuk. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Yahudiler tarafından zehirlenmek istemesini ve o ibretli evet. e, hadiseyi anlattınız. E, bu hafta hocam Mute Harbi'ni konuşacağız. E, bir avuç sahabinin yazdığı destan olarak ifade evet. edilen bu Mu'te Harbi'ni konuşacağız. Peygamber Efendimiz zaman zaman diğer devletlere elçiler gönderirdi. Evet, evet. Ve elçiye zeval olmaz kaydesi
1: evet, gereğince.
0: gereğince geri gelirlerdi ama Busra emirine giden elçi geri dönmedi. Haris bin Umeyr geri dönmedi ve bunun üzerine neler yaşandı diye 3 noktayı koymuş olayım. Sözü size bırakayım hocam. Buyur. Peki inşallah.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala alihi ve ashabihi ba'd. Hazreti Peygamber Efendimiz katılmış olduğu savaşlar gazve olarak adlandırılıyordu. Daha önceki derslerimizde konuşmuştuk. Katılmadıklarına da seriye deniyordu. Evet. Resulullah Efendimiz mute harbinde yani bu bir seriye aslında. 3000 bin kişilik bir ordu hazırlayacak. Ee, başlarına da Zeyd bin Harise'yi verecek. Ardından e, yola çıkaracak, gönderecek. Hı hı. Ama bu tabii savaşın sebebi neydi? Peygamber Efendimiz sizin de buyurduğunuz gibi... ...davet mektupları gönderiyor. Evet. Bu davet mektupları da... ...Haris bin Umeyr ile... ...Busra emirine gidecek. Tabii bu Mute Savaşı'nın... ...yaşanmış olduğu yer... ...Lut Gölü'nün güneyinde... ...Kudüs 50 kilometre uzaklıkta bir yer... Yani uzun bir yolculuk aslında meşakkatli bir yolculuk Tabi o emire giden Elçi Gassani emirlerinden Şurahbil bin Amr tarafından yolu kesilip Nereye gittiği soruldu O da gittiği yerin Neresi olduğunu bu sıra olduğunu Söyledi bu sıra da Filistin bölgesinde Bir yer Evet. Tabi Şurahbil elçiye zeval olmaz Kaidesini çiğneyerek Hazreti Peygamberin görevlendirdiği Vazifelendirdiği o mübarek sahabiyi Hunharca şehit etti Resulullah ve Vesselam İslam'a yapılan bu saldırıyı affetmiyor. Kendisi şahsında herhangi bir arızaya, bir sıkıntıya, bir garaza uğradığı zaman affediyor, affı tutuyor. Hı hı. Ama iş İslam'ın onuruna, İslam'ın izzetine ve şerefine yönelik bir arıza olunca, bir saldırı olunca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o izzetin hafife alınmasına müsaade etmiyor, tahammül de etmiyor derhal üç bin kişilik bir ordu hazırlıyor ve başlarına da Zeyd bin Harise'yi yerleştirerek e, Gassani üzerine gönderiyor. Hı hı. Gassaniler etraflarınca bulunan o kabileler anlaşmalı devletleriyle birlikte 100 ile 200 bin arası. Kaynaklarda genelde 100 bin geçer ama aslında 100 ile 200 bin arası diye geçer. Hı hı. Bir grupla Müslümanların karşısına çıkacaklar. Tabi yolculuk öncesinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir liyakat gözeterek Zeyd bin Harise'ye tabi o Hazreti Peygamber'in azadlı kölesiydi evet, evet. kölelikten komutan olmaya liyakatinden dolayı da bir vazife vermişti yalnız burada çok cali bir dikkat bir şey var burası önemli Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o tayini yaparken şöyle bir tespit ve tayinde de bulunuyor diyor ki şayet diyor, bu muharebede Zeyd şehit olursa kumandayı Cafer alsın hmm. ...yani eğer Cafer de şehit düşerse... ...Abdullah bin Revaha... ...komutan olsun... ...yok eğer o da şehit düşerse... ...artık Müslümanlar... ...kendi aralarından birini... ...komutan olarak belirlesinler... ...ve devam etsinler savaşa diye... ...Resulullah Efendimiz bir talimat veriyor... Hı hı. ...burası çok önemli... ...niye önemli hocam... ...çünkü bu aslında bu üç sahabenin... ...ölüm ilanıdır... Evet. ...çünkü... Mesela bir Yahudi hani geçtiğimiz hafta derste söylemiştik ya Yahudiler peygamberlerin gelecekten haber vereceklerine hı hı. ve o haberin de gerçekleşeceklerine inanırlar. Hı hı. Diyor ki bir Yahudi bu üç şahsa da gelerek eğer Muhammed aleyhissalatü vesselam peygamberse sizin üçünüz de şehit oldunuz öldünüz. Gelin hmm. bu işten bu sevdadan vazgeçin diye fitne sokmaya çalışıyorlar. Hmm. Onlar da bizim istediğimiz budur zaten. Yani eğer böyle bir şey gerçekleşecekse e biz zaten ölecek değil miyiz? Öleceğiz. Allah yolunda ölmek de hedefimiz değil mi? Hedefimiz. O zaman bu bizim için şereftir, baş tacıdır deyip Yahudi'yi kovalıyorlar. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Selam'ın yalan söylemeyeceğini Beni İsrail peygamberlerinin yalan söylememekliğine bağlayarak öne çıkarıyor bu Yahudi. Tabi sahabiden de yani bu üç sahabiden de gerekli cevabı Netice itibariyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mesela Abdullah bin Revaha kendisine Ya Resulallah bana orada ne tavsiye edersiniz diye sorduğunda Ne bir şeyler ezberlet dua vesaire ben kendimi onu okuyayım diye Efendimiz secdelerini çoğalt diyor. Yani secdenin çok az yapıldığı bir yerde olacaksın secdeni ve namazını çoğalt. Demek ki herhangi bir zorlukta darlıkta Müslümana düşecek olan secdeleri artırmak. ...o huşuyu secdeye yansıtmak. Efendimiz'in buradadaki tavsiyesi bu. Akabinde ordu yola çıkıyor. Tabii 3000 bin kişi hazırlanıyor ama karşılarına 100 bin üzerinde bir ordunun geleceğini bilerek değil. Neyle karşılaşacaklarını bilmiyorlar. Hı hı. Çıktıkları zaman 3000 bin de olabilir, 30 bin de olabilir, 300 bin de olabilir. Hı hı. Ne çıkacaklarını bilmiyorlar. Ancak e, seni yetül veda kısmına kadar peygamberimiz onları uğurluyor... Ve ardından da artık yola çıkmalarını söylüyor. Şurabil ordusunu hazırlayıp Suriye topraklarına kadar geldiğinde artık Müslümanlar da onlara yaklaştığında Ma'an bölgesi diye geçiyor. Oraya geldiklerinde bakıyorlar ki ordu yüz binin üzerinde. Sahabi kendi arasında hemen istişare yapıyor. Çünkü geriye dönüp Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ne yapalım deme imkanları ve zamanları yok. Evet. Tabii bazıları biz düşmanın bu kadar kalabalık olduğunu bilmiyorduk. Geriye dönelim mi acaba? diyorlar. Burada Abdullah bin Revaha çekindiğimiz şey elde etmek istediğimiz şey değil midir diyor. Çok güzel. Ne kadar çekindiğimiz güzel. şey çekildiğimiz yani bizim çekindiğimiz Çekindiniz. kendisinden çekindiğimiz şey aslında elde etmek için yola çıktığımız şey değil mi? Evet. Şehitlik mertebesi. Yani şehitlik mi? mertebelerin en yükseğine ulaşmak için yola çıkmadık mı? İşte bu bir imkan. Allah'ın iltifatı, lütfu ilahi bu. Biz bu dinin kuvvetini arkamız alarak harp ediyoruz ve bu noktada bize eğer kazanırsak gazilik kalacaktır. Eğer şehit olursak o da ne büyük bir şereftir diye ortaya çıkıyor. Ardından tabii ki savaşma kararı alınıyor. Savaş başlıyor. Burada yine Abdullah bin Reva'a'nın Zeyd bin Erkam arkasındaymış. Devesinin terkisi diye geçer rivayetlerde arkasındaymış. Orada Abdullah bin Revaha kendince bir e, böyle bir şiir gibi mırıldanırmış onu aktarıyor bize bu da aslında bir itirafın karşılığı buradan okuyayım onu çok güzel çok hoşuma gider o benim hocam. diyor ki ey devem beni ve yükümü kumluktaki kuyuya vardıktan sonra dört konakta, konak daha götürürsen artık seni başka sefere çıkarmayacağım hmm. yani deveyi azat edecek hmm. sen sahipsiz ve serbest kalacaksın ben herhalde Ailemin yanına da dönmeyeceğim. Yani hı hı. vefat edeceğini biliyor. Bir il, malumun ilamı diyoruz buna. Bilineni ortaya koyma. Hı hı. Ümit ediyorum ki şehit olacağım. Müslümanlar geldiler, beni ebediyen burada kalmaya iştiyaklı olarak Şam topraklarında bıraktılar. Şehit olduğu yerde defnedilecek. Hı hı. Artık ne hurması zehir olmuş. Yağmur suyuyla sulanan ağaçlar ne de suya kanmış diplerinden sulanan hurma ağaçları umurumda değildir. Abdullah Revaha'nın malı da varmış biraz. Bunlar kendisine devamlı telkin ettiği haller. Yani bundan sonra senin önüne, seni engellemeye. Biraz sonra savaşı anlatırken Hazreti Peygamber günümüz ifadesiyle söyleyeyim. Ekranda seyreder gibi. Önünde manevi perde kaldırılacak. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Muhte'de yaşanan o savaşı satır satır anlatacak. Şimdi öncesinde Hazreti Peygamber'in buyurduğu gibi sancağı Hazreti Zeyd alıyor Hazreti Zeyd o savaşta hemen ilk gününde şehit oluyor ardından Cafer e, sancağı alıyor Hazreti Peygamber'in amca oğludur aynı zamanda hı hı. E, Cafer o Habeşistan Fatihi o alıyor ardından o da şehit oluyor Hazreti Peygamber anlatacağı için ben hızlı geçiyorum burayı ardından Abdullah bin Revaha alıyor ...ve bu şekliyle bir mücadelede... ...bulunuyor, o da şehit oluyor... ...ve sonrasında da artık... ...komutanlar komutanı... ...aslında usta, bu işte... ...mahir olan, işin piri... ...Halid bin Velid, oradaymış... ...o komutayı alıyor... ...ardından da orada bir mukavemet gösteriyor... ...bunu da konuşacağız... ...o mukavemetin akabinde iyi bir manevra yapıp... ...o üç bin kişilik orduyla... ...o yüz bin kişiyi bir sarsıyor... ...ve sonrasında sağ salim... ...çok fazla kayıp zayiat vermeden... Geriye götürüyor. Yani e, orada 14 şehit veriyor. Düşman birçok zayıfta uğruyor. Hı hı. E, 14 şehitle bu yedi günlük bir savaş. O yedi günün içerisinde orduyu toplayıp Medine'ye geri götürüyor. Evet. Peki Peygamberimiz nasıl anlatıyor savaşı? Eyvallah. Aleyhisselatü vesselam savaş başladığında aslında bir dünya ahiret mücadelesi anlatıyor. Bu sırada nerede
0: peygamber hmm. efendimiz hocam? Medine'de. Medine'de. Mescid-i Nebi'de. Sahabe efendilerimiz oturuyorlar. i
1: oturuyorlar. oturuyorlar. O arada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadiseyi anlatıyor. Hmm. Şimdi yani, yani gelin evet. size anlatacağım. Değil. Değil. Sohbet o an, esnasında. O, an, o anda. Evet, namazdaki namaz esnasında namaz hmm. akabinde gerçekleşen Hadise Efendimiz anlatıyor. Diyor ki Zeyd bin Harise sancağı eline aldı. Hmm. Şeytan hemen onun yanına geldi. Hayatı ve dünyayı ona sevimli. Ölümü de çirkin ve sevimsiz gösterdi. Hımm. ...ne kadar önemli... ...yani nerede olursak olalım... ...hangi mücadele içerisinde olursak olalım... ...İlay-i Kelimetullah fi sebi'li... ...Allah yolunda, savaşta da olsak... ...şeytan ve nefis... ...insanı terk etmeyen iki tehlike... Evet. ...müminin ferasetli... ...uyanık olması lazım... ...Zeyd şunu söylüyor... ...Hazreti Peygamber bunu söyledikten sonra... ...diyor ki... ...bu an müminlerin kalplerinde imanı sağlamlaştırılacakları bir zamandır... ...yani şimdi iman lazım... Hı hı şeytana sen bana dünyayı sevdirmek istiyorsun dedi. İlerlemeye devam etti. Çarpıştı ve şehit oldu. Akabinde Efendimiz ona dua ediyor. Allah'tan kardeşiniz için aff ve mağfiret dileyin diyor. Eyvallah. O şimdi cennete girdi orada koşuyor. Sonra da sancağı cafer aldı diyor. Yani cenneti dünyada sahabinin işte o cennettedir diye bildiği sahabi Zeyd bin Harise. ilan İlan ediyor peygamberimiz. Akabinde şimdi sancağı Cafer aldı. Şeytan da onun yanına da vardı. Hayatı ve dünyayı sevimli, ölümü çirkin ve sevimsiz gösterdi. Cafer de ona bu an müminlerin kalplerini imanla sağlamlaştırma zamanıdır dedi. Yine Zeyd bin Harise gibi. Düşman oğlusuna saldırdı, çarpıştı, şehit oldu. Hazreti Cafer o savaş esnasında iki kolunu kaybetti. Bir kolu önce sağ kolu gitti sonra sol kolu gitti sonra gövdesiyle sancağı sahip çıkarken mızraklandı ve şehit oldu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cenab-ı Hak ona cennette iki kanat taktı hmm. ve o kanatlarla cennette uçuyor buyurmuştu bu sebeple Hazreti Cafer'e tayyar denir
0: hmm.
1: tayyar uçan anlamında tayır uçmak tayyar uçar ee, Hazreti cafer tayyar o yüzden denir hmm. Hazreti Peygamber tabi bu da olduktan sonra şimdi Cafer'den sonra Abdullah bin Revaha sancağı aldı dedi sustu. İşte hocam müminlerin yani bizlerin inşallah Cenab-ı Hak bizlere yar yardımcı olsun. Asıl dikkat etmesi gereken yer burası. Tabi şimdi Hazreti Zeydin ve Hazreti Cafer'in şahadeti çok hı hı. kuvvetli geliyor bize. Bize çok e, coşku veriyor ama Hazreti e, Abdullah bin Revaha'ya geldiğinde olay biraz daha gerçeği bize anlatıyor. Yani bizim dünya gerçeğini anlatıyor. Diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Cafer'den sonra Sancağı Abdullah bin Revaha aldı dedikten sonra Bir müddet sustu diyor Ve bu noktada Ensar Beti Benzi atıyor Korkuyorlar yani Abdullah bin Revaha Herhalde Allah ve Rasulünün hoşuna gitmeyecek Bir şey yaptı ki o sırada Tam sancağı almıştı üzerlerine ilerlerken bir şey yaşadı ki Şeyden korkuyorlar İman mı acaba gitti diye korkuyorlar Halbuki Nefsiyle mücadeleye başlıyor Abdullah Miravah'a. Diyor ki e, ey nefsim seni kendime boyun eğdireceğim diye yemin ettim. Bir mücadele içerisine hı hı. giriyor. Sen buna ya kendiliğinden razı olursun ya da sana bunu zorla kabul ettiririm. Görüyorum ki sen cennetten pek hoşlanmıyorsun. Evet. Demek ki nefs hocam bizi cennete götürecek bir hale gelmek durumunda. İşte nefsin tasavvufta işte, önemli e, meselelerden bir tanesi nefsin terbiyesi nefsim mertebe mertebe kemalatına ermesi gerekiyor. Diyor ki yine sen beden kırbası içinde bir damla su durumunda olmaktan başka ne'sin ki? Ey nefsim şimdi öldürülmezsen sen ölmeyeceksin. Eğer o iki kişinin yaptığını yaparda şehitliği tercih edersen, yani Zeyd ve Cafer gibi doğru bir iş yapmış olursun. Eğer gecikirsen bedbaht olursun. Yani aslında dünyanın hakikatini bize anlatıyor. Demek ki dünya e, ahireti ziyan eden haller var. Bunlardan bir tanesi nefsin ölmek istememesi. Nefs ölüm istemiyor. Faniliğe isyan ediyor. Yani burada fani, ol, fani e, baki olmak istiyor. Fâniliği istemiyor. Yani ben bitmeyeyim diyor. Ben devamlı kalayım diyor. İşte insanın dünyadaki hali bu. Dünyaya bağlansın ayrılmasın. Herkes önünde birilerin öldüğünü görür ama kendi öldüğünü hiç düşünmez. Hiç kimse kendini öldürmez. Yani ölmeden önce ölünüz. Ölünüz gerçekleşmez. Gerçek, gerçekleş. Kimse kendine bunu yakıştırmaz. Birincisi bu. İkincisi diyor ki senin diyor hanımların var. Bu hanımlarında senden bir takım şeyler bekliyor. Demek ki sen hanımlarından da mahrum kalmak istemiyorsun. O zaman ben bil ki üç talakla bütün o hanımlarımı boşadım diyor. Hı hı. Hanımlarım da benden değil artık. Demek ki dünyaya meylettiren, ahireti ifsad eden ve ahiret hayatına mani olan hallerden bir diğeri de bu. Hı hı. Hanım vesaire. Sonrasında e, o arası çarpışırken parmağı kopacak derece yaralanıyor. Diyor ki sen parmaktan başka nesin ki diyor. Yani bedenin kendisiyle imtihan olunuyor. Parmağın üzerine basıyor koparıyor. Diyor ki yani sen bir parmak değil misin? Yani sen mi benim diyor cennetime mani olacaksın? Ondan da kurtuluyor. Hı hı. Akabinde diyor ki ya senin diyor malın mülkün var diyor. İşte hurman var, hurmalıkların var vesaire. Bir takım mülklere sahipsin. Yani onlara geri dönmek mi? Hayır diyor. Onlar da ben diyor. Allah yoluna diyor. Hazreti Peygamber adına infak ettim, vakfettim. Her biri onlarındır. Onlardan da kurtuldum diyor. Kendisini toparlıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki... ...şimdi Abdullah... ...Abdullah bin Revaha cesaretini topladı. Elinde sancak olduğu halde düşmanla çarpıştı... ...ve şehit oldu. İtirazlı olarak cennete girdi. Onun için de Allah'tan... ...af ve mağfiret dileyiniz diyor... ...sahabe efendilerimiz buradaki itirazın ne olduğunu soruyor. Hmm. Çünkü bunu ne Zeyd bin Harise için... ...ne de cafer Tayyar için söylemedi Hazreti Peygamber. Evet. Abdullah bin Revaha için söyledi. Diyor ki o... ...nefsiyle mücadele haline girdi diyor. Çünkü e, yaralandığı zaman... ...düşmanla çarpışmaktan biraz çekindi. Nefsini kınadı... ...cesaretini topladı şehit oldu. Yani bir mücadeleye girdi. Demek ki Müslümanın... ...İslam için tereddütü olmaması gerekiyor. Evet. Hani var ya kim deyince ben diyen. Orada bir etrafına bakmadan şöyle ben deyip çıkacak ortaya.
0: Şuradaki mücadelenin zaman olarak uzunluğu bile Evet evet. Cennete girmede Evet. E, itirazlı olarak cennete evet. girdi demeye sebebi. ki
1: bir. E, bir itirazı olmadı. Yani şöyle bir itiraz yapmadı. Ben savaşmayacağım ya Resulallah. Ben ölmek istemiyorum. Ben gitmeyeceğim falan demedi. Hatta savaşalım biz bunun için gelmedik mi diyen Abdullah bin Revaha. Hı hı. İşte biz arkamızda bırakmak istediğimiz şey, kavuşmak istediğimiz şey değil mi deyip itiraza orada da çıkan Abdullah bin Revaha. Hı hı. Sahabeyi üç binle yüz binin karşısına cesaretlendirip koyan da Abdullah bin Revaha. Ama ne diyor orada bir tereddüt çünkü olay anında o hadise anında hakikat ortaya çıkıyor. İnsan yani derler ya işte e, sakin denizde herkes kaptan. Eyvallah. Ama dalgalar yükselince asıl kaptanlık orada ortaya çıkıyor. Hadise başımıza geldiği zaman, ayeti kerimede buyrulduğu gibi, işte sizden birisi üzere bir hadise geldiğinde sabır, inna, <gülüyor> inna lillah ve inna ileyhi raciun, o demek yani. İste'inu bis sabri ve salah, o demek. Sabır ve salatla, çünkü musibet üzere gelmeyince, hani şöyle bir amiyane bir örnek verelim, anlaşılsın. Şimdi bir hadise yaşıyoruz, karşımıza birisi çıkıyor, parlıyoruz adama, ne kadar bildiğimiz küfür varsa söylüyoruz hatta kavga da ediyoruz ağız burun dağıtıyoruz birbirimizi akabinde sakinleşiyoruz bir kenara oturuyoruz sonra diyoruz ki aslında sakin olmak lazım yani böyle çok fevri davranmak lazım sabretmek lazım diyoruz aslında halbuki ilk an o tasadüm o ilk çarpışma ilk çatışma bizim asıl sabretmemiz gereken yer Hazreti Peygamber'in buyurduğu gibi asıl pehlivan öfkelendiğinde öfkesini yutandır eyvallah yani oradaki pehlivanlık iş geçtikten sonra değil. Hani vardır ya işte kaza yapar bir adam. Birinin arabası çarpı ya da kendisine bir araba çarpar. Ortalığı bir velveleye verir. Sonra sakinleşir. Sakin olmak lazım der. Yok. Asıl pehlivanlık o anda susabilmek. Öfke anında ayaktaysanız oturun buyuruyor Peygamberimiz. Evet. Oturuyorsanız uzanın. Yani bir hal değişikliği yapın ki rahatlayın diye. Sonrasında tabi Peygamberimiz devamla diyor ki ben her üç sahabiyi de cennette gördüm tahtlar üzerindeydi ancak Abdullah'ın tahtı arkadaşlarından biraz daha aşağıda ve eğriydi hmm. sebebi işte sebebi çarpışmaya giderken yaşamış olduğu tereddütlerdi diyor peygamberimiz yani cennet hakikat ama orada da bir makamda biraz düşüklük bu yüzden Müslümanın imanda tereddüt etmemesi gerekiyor imanda tereddüt almaması gerekiyor sonrasında Hazreti tabi peygamber diyor ki şimdi diyor Abdullah da şehit oldu şimdi diyor Allah'ın kılıçlarından bir kılıç kılıcı eline aldı sancağı eline aldı hı hı. ve inşallah Allah mücahitlere fetih müyesser kılacaktır diye Halid bin Velid'i işaret ediyor Halid bin Velid sancağı alıyor komutayı alıyor orada bir harp taktiği uyguluyor harp taktiği uyguluyor o da şu gece olunca saflar geri çekiliyor Halid bin Velid arkada savaşan üç binlik ordunun arka saflarında savaşanlarını öne, ön safta savaşanlarını arkaya, sağ tarafta savaşanları sola, sol tarafta savaşanları da sağa alıyor. Düşman sabah olup tekrar cenk edeceği zaman, saldırıya geçeceği zaman bakıyor ki karşısında yeni bir ordu var. Halbuki ordu kendi içerisinde tebliğ edilmişti. Onlar bunu görünce bir tereddüt ediyorlar. Hazreti Halid de buradan istifade edip ...bir hücum çıkarıyor... ...düşman orada bir dağılma gösteriyor... ...sonrasında hı hı. askeri toparlıyor... ...ve bu haliyle... ...Medine'ye geri dönüyor... ...Efemze Sırat tabi Halid bin Merit o savaşta... ...elinde dokuz kılıç parçalıyor... ...yani çok büyük bir mücadele... 3000 bin kişiyle yüz bin kişinin önünde... ...bir mücadele yaşıyorlar... ...sonrasında peygamberimiz tabi... ...bu hadiseden haberdar... ...ancak Medine'de fitne... ...dolaşmaya başlıyor... ...çünkü bir haberci geliyor... Diyorlar ki ya Resulallah, sahabi bu savaşı bitirdi. İşte ufak çaplı ganimet dağıldı ve geri dönüyor denince münafıklar başta olmak üzere hemen fitne hareketleri başlıyor. Hı hı. Kaçaklar diyorlar. Hı hı. Bunlar savaştan kaçtı. Halbuki o yüz binde savaşıp şehit olmaları gerekiyordu diye böyle bir velvele oluşturuyorlar Medine içerisinde. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da bir emir çıkarıyor. Diyor ki toplanın ve kardeşlerinizi karşılayın. Medine'nin bir bölgesine kadar geliniyor oradaki e, savaştan geri dönen mücahitler karşılanıyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlar Allah yolunda savaşmaktan kaçmadılar tekrar hücum edip savaşmak üzere geri döndüler buyuruyor Eyvallah. neticede Kem min fiyetin vardı. Kaliletin galibet ayeti vardı yani nice az sayıda topluluklar çok sayıda kalabalıklara galip gelmişti bunun birçok örneği vardı bunu biliyoruz Burada önemli hadiselerden bir tanesi Hz. Cafer'in hanımı Esma binti Umeys. Hz. Peygamber tabi amcadan akrabalığı olduğu için çocuklarının yanına geliyor. O arada da Hz. Esma yufka açıyormuş galiba. Börek gibi yufka yapıyormuş. Hz. Peygamber gelip yavrular nerede diye sormuş. Yerini göstermiş onlara. Ardından da onlarla ilgilenip öpüp koplayıp koklayıp işte ilgilenince tabi ferasetli bir hanımefendi çok önemli bir hanımefendi Esma Binti Umeys bir yüksek lisans olarak da çalışıldı diye biliyorum hayatı Esma Binti Umeys hadiseyi anlıyor yoksa diyor Caferim şehit mi oldu diye soruyor hmm. Efendimiz ve selam gözyaşlarıyla kafasını sallayınca feryat ediyor diyor ki vah Caferim vah Caferim diye artık orada bir ağıt yakıyor Efendimiz ve selam ...Cafer ailesi için yemek yapın buyuruyor... ...üç gün boyunca... E, ...Hazreti Cafer'in evine yemek getiriliyor... ...Hazreti Peygamber her iki çocuğuna da... ...bundan sonra... E, ...bu çocukların hamisi, babası... ...her şeyi benim diye... ...onları alıyor, bir berber çağırıyor, tıraş ettiriyor... ...hazırlıyor, giydiriyor... ...bu haliyle artık Hazreti Cafer'in... ...çocuklarına himayeyi... Hı-hı. ...Hazreti Peygamber veliliği üzerine almış oluyor... Eyvallah. ...burası çok önemli... ...çünkü elbette ki... ...şehadet haktır... Elbette ki bu haliyle savaş meydanında birçok şey olacaktır. Ama önemli olan o toplumun geride kalanlarına sahip çıkmasıdır. Geride kalanların ellerinden tutmasıdır. Onlara değer atfedip onları baş tacı etmestir. Yoksa bir fetih kolay kazanılmıyor. Elbette ki yaralar kanıyor. Elbette ki belki kollar kopuyor. Belki kelleler kopuyor. Belki başka türlü hadiseler meydana geliyor. Ya da yaralılar oluşuyor gaziler oluşuyor önemli olan onları dışarıda bırakmak açıkta bırakmak değil onlara sahip çıkmak sahabenin böyle bir toplum farkındalığı var yani sahabi her garibin her yetimin yanında durmaya çalışıyor onlara sahip çıkmaya çalışıyor neticede bir nefis mücadelesi var gidilen yerde o 3000 bin kişi aslında Mekke'deki özür düzeltiyorum Medine'deki belki 20 binlerin 30 binlerin temsilidir Yerli savaşı 3 bin kişi gidiyor ama aslında onlar o Medine'yi temsilen gidiyorlar. Onlar da kendileri bunu bildiği için ardında kalanlarına sahip çıkıp onlara bakmayı, onlarla ilgilenmeyi kendilerine esas görüyorlar. Ama bu e, Abdullah bin Revaha'nın nefsiyle yapmış olduğu mücadele bizim için çok büyük bir önemlik taşıyor. Çok büyük bir önemlik taşıyor. Neticede biz de bir dünya harbindeyiz. Bu dünya harbi ahiret topraklarına. O zaman bizim e, ahiret topraklarına yapacağımız, yapacağımız bu harpte elimizden geldiği gücümüzün yettiği kadar belki bir Zeyd bin Harisi olamayız. Belki bir Caferi Tayyar da olamayız. Ama tabi ki Abdullah bin Revaha olmak da zor. Ama en azından onlardan hisse alıp dünyayı kendimize bu noktada belki zindan edeceğiz. Belki e, dünya bize çok dar gelecek. Belki zor da gelecek. Yaşamak bazen sıkıntılı da olacak. Çünkü Müslümanca yaşamak bir, böyle bir sekülerist diyelim, dünyevileşmiş insanlık topluluğu içerisinde çok zor. Eyvallah. O sebeple hem insanın başta kendisine sonra yakınlarından ailesine, çoluğuna, çocuğuna hanım kocasına, kocası hanımına sahih çıkıp yardım edip ve ta'abunu alel bir ve takva ve la ta'abunu alel ismi vel udven ayetinin tezahürüyle yaşaması gerekiyor. Bu çok büyük bir hadise, çok büyük bir olay. Neticede mute bize çok büyük
0: dersler veriyor. Evet. Bu derslerin başında nefisle cihat var hocam. Eyvallah. Önümüzdeki hafta Peygamber Efendimize şimdi büyük küçük cihat bitti, büyük cihada başlayacağız. Dediğim fetih konuşacağız hocam tam burada. Yani nefisle evet mekkenin fetine geldi evet, geldik. Nefisle mücadele evet. e, dediniz. Hemen haklım o geldi. Evet. E, şimdi küçük cihat, küçük fetih bitti büyüyle mücadele edeceğiz evet. yani fetih kazan, kazanılmış artık Mekke'ye giriş yapılıyor evet. e, nefisle mücadele işte ne güzel kazandınız evet. başarı elde ettiniz gibi evet. Evet. şeyleri aldırmadan evet. o e, mahcubiyetle o mütevazılık haliyle o şehre girişin nasıl olacağını bizim de dünya e, mücadelesinde dünya Savaşında kazanmış olduğumuz bazı başarıların bizden değil de Allah'ın bize bir hediyesi olduğunu anlatacak evet. olan bir evet. meseleyi, Mekke'nin evet. fetini evet. konuşacağız. Bu Mekke'nin fetinde hocam giriş
1: çok mühim. Evet. Ee, Tebük seferinde de dönüş çok mühim. Eyvallah. Mekke'nin fethindeki Efendimizin o nefsini la fahra deyip böbürlenmek, kibirlenmek yok. Hı hı. Ee, zafer Allah'tandır deyip secde haliyle. O şükür haliyle vecd haliyle girişi. Hı hı. Yine bu Tebük seferi dönüşünde de çok büyük bir cihattan dönüyorsunuz ama asıl büyük cihat nefisle olandır hı. ifadesi.
0: Eyvallah. Bu hocam. bahsettiğimiz evet. Tebük'ün dönüşüyle dönüşüyle bu çok Eyvallah.
1: önemli. Eyvallah. Dikkat buyurdu hocam. Allah razı olsun. İnşallah.
0: Çok çok teşekkür ediyoruz hocam. Görüşmek sağlık. Sizleri deki de de sağ sağ hafta buluşmak dileğiyle inşallah. İnşallah. Çok sağ ol. Kıymetli dinleyenler Erkam Radyo'da Ziyer Mektebi programındaydık Erhan Turan hocamla birlikte. Yine peygamber efendimizin hayatından güzellikleri paylaşmaya çalıştık ve mute harbini konuştuk. Önümüzdeki hafta Mekke'nin fethini konuşmaya devam edeceğiz, konuşacağız. Allah'a emanet olun, kulağınız bizde olsun efendim.